0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre a suinocultura e especificamente a crise vivida pelos suinocultores independentes e semi-independentes lá do Paraná da região oeste. E quem está aqui com a gente hoje para trazer informações a respeito desse assunto é a Genie Bamberg que é presidente da Assuinoeste Oeste lá na região de Toledo. Seja muito bem-vinda Genie. Olá, tudo bem? Obrigado Oi,
1: pela oportunidade.
0: Geni, me diga uma coisa, a gente tem a informação então de que aí na região oeste do Paraná tem havido uma questão muito... Uh, que tem tirado o sono aí dos finocultores independentes e semi-independentes, uh, de que as empresas têm uh, rescindido os contratos de compra de leitões. Me explica um pouquinho o que é que está acontecendo por aí, Geni?
1: Exatamente. Os produtores independentes estão muito preocupados. Então, estão vivendo um, um momento como nunca antes. Então, esses produtores independentes eh, procuraram a associação para relatar o que estão vivendo lá nas suas propriedades e, e pedindo uma ajuda da associação. Então, nos relataram desse, dessas rescisões contratuais por parte de empresas integradoras onde que havia é, um escoamento desses leitões de forma semanal, e isso periodicamente, né, e já vinha acontecendo por um bom período. E, de repente, a empresa é, não quer mais absorver essa produção. Então, o que é que esse produtor vai fazer com esses leitões na sua granja? Onde que havia um contrato que, semanalmente, seria escoada essa produção e, de repente, não será mais. E as empresas não estão conseguindo mais eh, absorver essa produção. Então, até em alguns casos, onde houve essa decisão de contrato, também a empresa se compromete em arcar com a multa decisória, mas não quer esses animais, porque também não consegue dar sequência. Então, essa produção fica com o produtor. O problema maior fica com quem? Com o produtor porque a hora de incendiar um contrato não é, é simples assim, porque é um animal que tem todo um período de aproximadamente seis meses, desde a inseminação da matriz e depois o período de gestação, aí quando nascem os leitonzinhos, ficam lá aproximadamente 25 dias, aí depois são é, realocados. Então, esses produtores eles não têm uma estrutura física para poder continuar com esses animais até engordá-los um pouco mais e depois efetuar a venda. Não, esses animais precisam ser escoados. Porém, para onde? Se essas empresas, para quem eles entregavam, incendiram os contratos. Então, por isso que eles vieram procurar a associação, pedir ajuda e prontamente a associação atendeu o pedido, convocando uma reunião com os secretários, eh, secretários da agricultura, enfim, autoridades municipais e regionais, para comunicá-los desse problema que os produtores independentes estão vivendo em suas propriedades, com as suas granjas, com a sua produção. E a partir dessa reunião que a gente elaborou um documento. E esse documento foi enviado para autoridades do Estado e, inclusive, até para o Ministério da Agricultura para relatar o que está acontecendo aqui e pedir uma ajuda.
0: Certo. E, Geni, pensando nessa questão, né, do, a, a, as agroindústrias, as integradoras... É enfim é quem compra né esses animais é, estão pagando a multa rescisória sim mas esse animal fica na granja uh, essa multa rescisória que é paga ela consegue cobrir o custo desses animais que acabam ficando na granja porque eles estão continuando a comer o farelo de soja que está caro o milho que está caro essas rações né compostas de farelo de soja e milho também tem aminoácidos tem outros insumos dolarizados, medicamentos esse valor da rescisão ele pelo menos cobre esse valor que vai ser gasto com esses leitões até eles crescerem um
1: pouco mais na granja ou não? Não cobre. Não cobre, porque isso é tudo um período. Isso é, é muita... É, é funcionário envolvido, sabe? É, é toda uma uma logística, sabe? Então, assim, essa multa decisória, ela, sabe, não não refresca, claro. É contratual, é legal, ela sim deve estar acontecendo, e se a gente for olhar uh, de forma contratual, é assim que se procede. Porém, a gente está olhando como um ser vivo, que tem todo um período, sabe, todo um ciclo produtivo. Então, assim, é essa, essa parte, assim, que, que agora precisa ser resolvida. Então, assim, a ajuda que, que a gente solicita, junto com esses produtores para as autoridades é que auxiliem de forma urgente a realocar esses animais o que é que poderia ser feito para estar eh, alojando esses animais em outras granjas em outras, eh, em outras estruturas para aliviar esses produtores então assim isso é para agora é para ontem e outra situação também que produtores solicitam é prorrogação das dívidas, porque assim, como você bem colocou, não dá para buscar mais crédito em instituições financeiras para continuar com esses animais na granja, porque não há crédito e quando há, os juros são altíssimos, em torno de 2,2%, 2,3% ao mês. Então isso não tem como ele se sustentar, não tem como ele buscar mais crédito ainda para essa produção que está tá aí. Ele não, não, não consegue mais, então uh, se pede isso no documento, a prorrogação das dívidas, jogar lá para frente e zerar inclusive os juros. Então para esse momento nós precisamos olhar para esse, esses produtores que alimentam o mercado interno as grandes agroindústrias têm mercado externo, mas são esses pequenos eh, produtores e produtores independentes, é, essa, esses produtores que abastecem o mercado interno. Então, é importante olhar para eles e atender essa demanda tão urgente e tão necessária. E,
0: Geni, só para a gente ter ideia do tamanho do problema, uh, acerca de quanto tempo né, essas rescisões têm acontecido uh, e, em média, quantos leitões têm ficado nas granjas, seja por dia ou seja por semana aí na região?
1: Então, conforme o levantamento feito, em torno de 8 mil, mas se tem a informação agora, já que já aumentou em torno de, de 8 a 10 mil leitões semanais que precisam ser escoados já urgente, de uma forma urgente para outras estruturas. Então isso é bastante leitão, porque a gente está numa região muito produtiva. Então, e o problema é bastante grave. Então até quando uh, o cenário para a sinocultura se apresentou muito favorável, bastante promissor, lá em 2019, 2020. Aí esses produtores foram aumentando a, o seu plantel, inclusive com o estímulo dessas empresas integradoras. E agora a produção está aqui. E o mercado não está consumindo também o esperado, porque o poder aquisitivo do brasileiro ele está diminuindo e muito, então ele passa a diminuir, a consumir, a carne e também outro ponto que está com valor bastante elevado em supermercados então de vez em quando acontece alguma promoção de algum corte que é um pouco mais acessível, mas se a gente for olhar uma costelinha ou algum outro, algum, algum outro corte, os, os valores são muito elevados então o consumidor também não consegue acessar a essa proteína né, tão saborosa que é a proteína do suíno, né? Proteína suína. Então, assim, essa é uma região altamente produtiva, eficiente, produzindo carne de qualidade, nos melhores padrões de qualidade e da carne, da sanidade, da biosseguridade e tudo mais. Então, esse é o momento dramático que estamos vivendo. Então, quando se, se aumentou o plantel, se pensou no mercado promissor. Então, também se criaram núcleos menores de integração, de surgiram novas integrações. E isso foi muito bom, isso é muito bom, isso é saudável. Porém, agora esses produtores também estão prestes a serem extinguidos, porque estão amargando prejuízos enormes, com o baixo, é, com o baixo valor do quilo do sino que estão recebendo. Então, ainda hoje... O custo do quilo está em torno de R$ 7, R$ 7,50. E esses produtores estão vendendo a carcaça que alimenta o mercado interno em torno de R$ e pouco, R$ 5,00. Então, entre R$ e R$ 5,00, então veja, existe uma discrepância muito grande com o custo de produção e com o preço de venda. Não há quem sobreviva. Então, isso também é preciso que o governo olhe para esse cenário. O que é que está acontecendo? O porquê é que estamos chegando num ponto igual a esse, né? Como nunca na história, conforme produtores eh, relatam. Então, já em outras situações também, a Suíno Oeste, a Associação Regional de Suíno com a Associação Paranaense, já foi também enviado um documento pedindo para que haja um incremento na merenda escolar da carne suína. E em outras entidades também, né? Para que eh, se coloque mais carne suína. Então, é uma produção nossa, uma produção daqui, uma produção saudável. Então, agora está nas mãos de estâncias maiores do governo estadual, do nacional, do né, Ministério da Agricultura, dá uma olhada para nós aqui do, da nossa região oeste e ver o que, que pode ser feito para estar auxiliando.
0: Geni, então, só para ver certinho, então, se, se a gente compreender essa informação. Uh, são de 8 a 10 mil leitões por semana Uh, mas é só no município de Toledo ou é toda em regi na região oeste do Paraná?
1: Essa parte está centralizada mais na, na abrangência de Toledo. Certo. Mas assim, pega outros municípios uh, também, né? Então uhum. aqui, como as divisas são tudo muito próximas, né? Mas é nessa região aqui.
0: E cerca redor... de quantos dias está acontecendo esse problema, mais ou menos, desde quando que está se vendo esse movimento de rescisão contratual de maneira unilateral por parte das empresas?
1: É, o que chegou até nós faz em torno de 10 dias, mas já começou a acontecer um pouco antes. Então, até um uh, se queixar para o outro, né? até um produtor se queixar para o outro e eles entender que tem mais um terceiro, que tem mais um quarto. Então, foi aí que eles resolveram procurar a associação, quando viram que o problema está no âmbito maior, né? não é só um ou outro produtor. E a gente tem conhecimento que em algum outro estado também já está acontecendo essa mesma situação. Então, veja, o problema é bem amplo e bem mais abrangente do que centralizado apenas aqui. Né? Mas aqui, sim, que a gente tem esses dados levantados, é preciso, ser, é preciso é, tomar alguma decisão para agora. E quais
0: outros estados, Geni, esse, esse mesmo movimento está acontecendo?
1: É que a gente tem conhecimento no Mato Grosso. Uhum. Certo.
0: E, Geni, outra pergunta também. Uh, hoje, nessa terça-feira, então, dia 7 de junho, Uh, o pessoal da APS, da Associação Paranaense de Suinocultura, foi então uh, até o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Norberto Ortigara, uh, levar um ofício justamente falando sobre as dificuldades da suinocultura do Estado, solicitando, como você havia comentado, né, a inclusão, Uh, nas compras, então, por parte do Estado, da carne suína, seja ela uh, para alimentação fornecida no sistema prisional, na merenda escolar, enfim, né, em, em todo tipo de alimentação fornecida pelo Estado e também uh, na redução da alíquota do ICMS sobre as vendas interestaduais de suínos. Uh, você acompanhou também a questão da elaboração, da, dessa, dessa conversa em torno desse ofício que foi entregue hoje, então, para o secretário de Agricultura do Estado do Paraná?
1: Isso, a gente trabalha de forma conjunta. Então, assim, a associação regional é, representa a região oeste, mas a gente atende essa região. Então, quando é algo que não é possível a gente estar tá resolvendo por aqui, a gente solicita auxílio à APS, que, então, a APS, que na pessoa do presidente Jacir Dariva, ele que tem o contato, então, com as autoridades estaduais. E é exatamente isso que ele está fazendo hoje lá. Não é só hoje, porque já faz muito tempo que o Jacir está na luta, está diariamente em reuniões e, e já de muito tempo atrás, tentando auxiliar esses produtores e buscando algumas medidas eh, com, com os governos pra, para que se melhora é essa condição, né, e que se inclua na merenda escolar, que nem você falou, no sistema prisional e demais entidades, né, que isso alivia. Então, assim, para agora, até quando a gente fala que é, no momento promissor se ampliou o plantel, agora ainda tem mais oferta é, de proteína suína no mercado com, a, com abate de matrizes, porque da situação que está, produtores começam a bater matrizes. Então, assim, começa a inchar mais ainda, sabe? Então, é esse o drama vivido pelos produtores para esse momento. E tudo que puder ser feito, em isenção do ICMS, é, né, da alíquota do ICMS, e prorrogar dívidas, zerar juros, tudo isso vai auxiliar eles. E é preciso estimular que esses produtores não desanimem mas sim que sobrevivam a essa crise com o auxílio do governo e que continuem com a sua atividade, que gera renda, gera empregos e injeta milhões na economia através dessas, desses produtores.
0: Certo. Geni, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Uh, eu espero né que, que essa situação se resolva da melhor maneira possível. A gente sempre comenta aqui no Notícias Agrícolas que o produtor rural brasileiro ele é extremamente resiliente, já passou por inúmeras crises, né? essa, se Deus quiser, vai Sim. ser só mais uma, né? e que a gente vai aí ultrapassar essa tempestade e vai ter momentos bons novamente. Muito obrigada, Geni.
1: Valeu, Letícia. Obrigada pela oportunidade. E só eh, lembrando que, conforme o relato de produtores, é uma crise como ainda nunca vivida antes. Então, agora estamos realmente ao extremo do extremo. Então, muito obrigada também por dar a oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho desse problema.
0: Estivemos aqui, portanto, com a Geni Bamberg, que é presidente da Açui no Oeste, lá do Oeste do Paraná, nos trazendo, então, uma situação mais dramática ainda para a suinocultura, especialmente para os suinocultores independentes e semi-independentes lá da região oeste do Paraná. Se já não bastasse a questão dos preços de venda baixos do suíno vivo e também os custos de produção em alta, segundo a Geni, há cerca de 10 a 12 dias, muitas empresas têm rescindido os contratos com esses suinocultores, contratos esses que seriam para a compra de leitões, pagando a multa rescisória e esses produtores estão ficando com esses leitões na granja sem saber o que fazer, porque não tem espaço físico para manter esses animais nesses locais e também porque esses, esses animais perdão, precisam ser alimentados e a gente novamente reitera a questão dos custos de produção está muito elevada e o produtor não está conseguindo segurar mais essa situação. E segundo a Geni, Uh, já foi pedido auxílio em relação à prorrogação de dívidas do, desses suinocultores. E, e também a questão uh, da, dos juros, né, para os produtores conseguirem uh, acessar linhas de créditos, né, reduzir as taxas de juros, porque os produtores não conseguem acessar essas linhas de créditos porque já estão muito endividados. De acordo com ela, só em Toledo e em alguns municípios do entorno, por semana, são cerca de 8 mil a 10 mil leitões que acabam ficando, então, semanalmente nas granjas e esses animais precisam ser alimentados de alguma forma, então a Geni uh, ressalta né, que precisa-se uh, encontrar uma solução de onde colocar esses leitões, de repente realocar em outras granjas que tenham espaço, e também há uma outra questão, nessa terça-feira, dia 7 de junho, a associação paranaense de suinocultores, a APS, entregou ao, ao secretário de agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, um ofício solicitando então a isenção do ICMS nas vendas uh, que sejam interestaduais de suínos e também para que o estado faça mais aquisições de carne suína para colocar nas refeições que sejam oferecidas pelo Estado, seja em merenda escolar, no sistema penitenciário, enfim, em todas as situações em que o Estado fornece a alimentação. Então, a gente vê essas, essas associações uh, se articulando de alguma maneira para tentar resolver essa questão, mas fato é que a situação para o suinocultor vai ficando cada vez mais dramática. E em relação especificamente a essa questão do rompimento de contrato de compra dos leitões por parte das empresas, uh, eu entrei em contato então com a assessoria de imprensa do sindicarnes do Paraná, que é responsável, então, por algumas empresas processadoras de carnes, não só suínas, mas também bovinas, mas nesse caso estamos falando especificamente da suinocultura e no momento a entidade não se pronunciou sobre o assunto, justamente para trazer esse posicionamento do porquê então está havendo essa quebra contratual. Eu termino por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais